0: 하나님의 말씀은 참으로 신비합니다. 어떤 사실을 우리들에게 이야기하고 있지만 그러나 그 사실 뒤에 마치 그림자처럼 따라오는 어떤 느낌을 부인할 수 없습니다. 그래서 우리는 이두 가지를 다 보아야 하겠습니다. 승리하는 모습 속에 나타나는 하나의 그림자 그것이 또한 어둠의 그림자일 수도 있겠지요. 우리들의 삶 속에서도 단지 사실로만 어떤 하나의 사건으로만 우리의 삶이 결정되지 않습니다. 은연 중에 나타나는 그 그림자가 어쩌면 우리의 삶을 더 자세히 설명하고 있는지 모릅니다. 오늘 말씀을 통하여서 우리들의 삶 속에 숨겨져 있는 그 그림자들을 잘 관찰할 수 있는 오늘 이 하루가 되기를 원합니다.
1: 역대상 20장 1절에서 8절 말씀입니다. 해가 바뀌어 왕들이 출전할 때가 되매 요압이 그 군대를 거느리고 나가서 암몬 자손의 땅을 격파하고 들어가 라빠를 애워싸고 다윗은 예루살렘에 그대로 있더니 요압이 라빠를 쳐서 함락시키매 다윗이 그 왕의 머리에서 보석 있는 왕관을 빼앗아 중량을 달아보니 금한 달란트라 그들의 왕관을 자기 머리에 쓰니라 다윗이 또그 성에서 노력한 물건을 무수히 내오고 그 가운데 백성을 끌어내어 톱과 쇠도끼와 돌서래로 일하게 하니라 다윗이 암몬자손의 모든 성읍을 이같이 하고 다윗이 모든 백성과 함께 예루살렘으로 돌아오니라 이후에 블레셋 사람들과 게셀에서 전쟁할 때에 후사사람 십부개가 키가 큰 자의 아들 중에 십배를 쳐죽임에 그들이 항복하였더라 다시 블레셋 사람들과 전쟁할 때에 야일의 아들 엘하나니 가드사람 골리아세아우 라흐미를 죽였는데 이 사람의 창자루는 배틀체 같았더라 또 가디에서 전쟁할 때에 그곳에 키큰자 하나는 손과 발에 가락이 여섯씩 모두 스물넷이 있는데 그도 키가 큰 자의 소생이라 그가 이스라엘을 능욕함으로 다윗의형 시무아의 아들 요나단이 그를 죽이니라 가디의 키큰 자의 소생이라도 다윗의 손과 그 시나의 손에
0: 다 죽었더라. 오늘 보문은 역대상 20장인데요, 총8 구절로 되어져 있는 아주 짧은 그런 장이 됩니다. 내용은 다윗의 전쟁 보도가 이제 마무리를 하는 그런 내용이 됩니다. 두 가지 이야기로서 다윗의 전쟁 이야기를 마치게 되는데 하나는. 호의를 베풀려고 했던 것을 악의로 답했던 한운, 암몬에 대한 수도 라빠를 정복하면서 응징하는 그것이요또 하나는 블레셋과의 전쟁이 마지막 다윗의 전쟁 이야기가 되어집니다. 1절의 말씀을 같이 읽어봅니다. 해가 바뀌어 왕들이 출전할 때가 되매. 요압이 그 군대를 거느리고 나가서 암몬자손의 땅을 격파하고 들어가 라빠를 애워싸고 다윗은 예루살렘에 그대로 있더니 요압이 라빠를 쳐서 함락시키매 해가 바뀌어 왕들이 출전할 때가 되었다. 라고 하는 이 어떤 시간을 가리켜주는이 표현은 우기가 지나고 이듬해 건기가 되었다라는 그런 사실을 말해주고 있습니다. 그러나 이것은 단지 어떤 물리적인 시간만을 이야기하지 않습니다. 이것은 어쩌면 다윗의 삶에 새로운 전환점이 시작됐다 라는 그런 의미로도 볼수 있겠습니다. 그래서 학자들은 때로는 지금 이 지점이 다윗의 생에 하향 곡선이 시작되는 지점이다 라고 그렇게 말하기도 합니다. 왜냐하면 오늘 여기 본문 속에서 다윗은 예루살렘에 그대로 있더니 라고 하는 이 본문 이 내용이 중요합니다 지금 이 내용 속에는 이 숨어있는 내용이 나타나고 있진 않지만 평행 본문인 우리의 사무엘 하 본문을 보면 그 사이에서 어떤 일이 일어났는지 우리는 잘 알고 있습니다 다윗이 여기 예루살렘에 그대로 있으면서 바세바와의 음행의 사건이 있다는 것을 알게 되고 연이어 그의 남편 우리아를 죽음에 이르게 하는 아주 참혹한 다윗의 범죄가 지금 여기 1절 속에 숨겨져 있다고 말할 수 있겠습니다 사무에라 11장 15절에 하나만 보도록 하죠. 그 편지에 써서 이르기를 너희가 우리아를 맹렬한 싸움에 앞세워두고 너희는 뒤로 물러가서 그로 맞아 죽게 하라 하였더라. 어, 다윗의 그 선하고 아름다운 마음에 비한다면 어, 너무나 잔혹하고 어, 그리고 아주 어, 위태로운 그런 어, 저기적인 마음이 가득한 것이지요. 다윗은 요압에게 편지를 써서 우리 아를 죽게 만듭니다. 그런데 역대기는 지금 이 기사를 알려주고 있지 않습니다. 그러면 역대기는 단지 다윗의 어떤 좋은, 어, 치적의 부분만 묘사하는 그런 정치적인, 어, 그런 글과, 어, 성경책일까요? 어, 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 분명 오늘 여기 1절 속에 사실로는 나타나지 않지만 우리는 어떤 그림자를 느껴볼 수 있습니다 2절의 말씀을 같이 읽어봅니다 다윗이 그 왕의 머리에서 보석 있는 왕관을 빼앗아 중량을 달아보니 금한 달란트라 그들의 왕관을 자기 머리에 쓰니라 다윗이 또그 성에서 노력한 물건을 무수히 내오고 지금까지 다윗의 전쟁 이야기에서 발견했던 일관된 그런 특별함은 다윗이 취한 모든 전리품들을 성전을 준비하기 위하여서 하나님께 드렸던 것을 우리는 보았습니다 어, 우리 역대상 18장 11절의 말씀에 다이 땅이 그것도 여호와께 드리되 에돔과 어, 모합과 암몬자손과 불레셋 사람들과 아말렛 등 모든 이방 민족에게서 빼앗아 온 은금과 함께하여 드리니라 분명히 이렇게 모든 전리품들을 하나님께 드렸던 그런 일 일관된 표현들이 있었음에도 불구하고 오늘 여기 2절의 말씀에서 라빠성 함락 이야기 속에서 유난히 다윗의 세속적인 느낌을 발견할 수 있지 않을까요? 금한 달란트 왕관을 자기 머리에 썼다 라고 이 말하는 표현은 단지 어떤 왕권을 차지했다 라고 하는 그런 표현으로만은 느껴지지 않습니다 바세바를 탐하고 우리아의 생명을 자기 소유로 빼앗았던 그런 아주 구체적인 성읍, 라빠성 전투였습니다. 그런 바세바, 또 우리아를 자기의 소유의 한 가지로 생각했던 그 하나의 그림자를 라빠성 전투를 함락하고 금한달란트의 왕관을 자기 머리에 썼다라고 하는 그 표현이 크게 다르지 않다라고 생각합니다. 우리의 삶 속에서도 사실로 나타나고 있는 그 어떠한 어, 이야기들 이면 속에 우리들의 숨겨진 그 무엇이 있을지 모릅니다. 우리의 영혼과 우리의 양심의 진실함은 감춰져 있을지는 모를지라도 어딘가 증후가 나타나고 있다고 생각합니다. 보석 있는 왕관을 빼앗아 자기 머리에 쓰는 것. 어쩌면 우리가 그렇게 우리의 삶 속에 은연 중에 나타나고 있는 사실들이 있을지 모릅니다 오늘 성도님들의 삶을 주의 말씀을 통해 묵상하며 스스로 왕관을 자기의 머리 쓰고 있는 생각, 판단 그리고 행동들을 오늘 하나님 앞에 다시 돌이킬 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 역대기가 전하는 다윗의 전쟁 이야기의 이제 마지막 내용이 됩니다. 그런데 공교롭게도 다윗의 전쟁 이야기를 처음 시작하였을 때그첫 정복의 대상이 바로 블레셋이었는데 다윗의 전쟁 이야기의 마지막 내용도 블레셋과의 전쟁 이야기로 마치고 있습니다. 우연이 아닐 것입니다. 무엇인가 성경은 우리들에게 말하고 싶은 것이 있다라고 생각합니다. 4절의 말씀을 읽어봅니다. 이후에 블레셋 사람들과 개세례에서 전쟁할 때에 후사 사람 19개가 키가 큰 자의 아들 중에 10배를 쳐 죽임에 그들이 항복하였더라. 아, 여기서 우리가 이후에라고 하는 것을 주목할 필요가 있겠습니다. 아, 아마 3절과 4절 사이에 매우 많은 사건이 아, 지금 역대기에서 어, 아주 크게 생략이 돼 있습니다 그것이 바로 이후에로 그렇게 응축된 것이지요 암론이 압살롬의 누이 다마를 범하는 사건이 있었고 압살롬의 복수와 반란이 있었고 또 시무이의 반란이 있고 세바의 반란이 있습니다 어, 이 모든 것들은 사실 다윗에게 있어서 오욕에 가까운 어, 그런 부정적인 사건들이 됩니다 아마도 지금 역대기는 그것을 생략하고 있지만 앞서 이야기한 것처럼 단지 역대기가 정치적인 목적으로서 다윗을 미화하기 위해서 쓰여졌다면 어쩌면 그것은 순수하지 않다라고 생각합니다. 그것은 다윗을 미화하기보다는 속뜻이 있을 것이다 라고 생각합니다. 그래서 지금 사절에 나타나는 블레셋과의 전쟁이 바로 그 내용이라고 확신합니다. 10부개가 키가 큰 자의 아들 10배를 죽이고 그들의 항복을 받아낸 기록을 남기고 있다는 라 그런 내용입니다. 왠지 지금 이 10부개와 또 10배를 처단하는 이 사건은 키가 큰 자의 아들이라는 표현을 통해서 왠지 다윗이 골리앗과 상대하던 그 장면을 연상시켜주고 있는 것 같습니다. 블레셋에 대한 이러한 특별한 승리는 여기서 그치지 않습니다. 5절의 말씀에도 또 반복이 됩니다. 다시 블레셋 사람들과 전쟁할 때에 야일의 아들 엘하나니 가드 사람 골리앗의 아우 라흐미를 죽였는데 이 사람의 창자로는 배틀체 같았더라. 또 다시 블레셋과의 전투를 보도해주고 있는데 이때는 엘하나니 골리앗의 아우 라흐미를 죽였다라고 말합니다. 그런데 라호미의 특별한 것은 그의 창자루가 배틀체 같았다라고 보도하고 있는 것이지요 엄청난 거인이었음을 말해주고 있습니다 이것도 역시 다윗이 골리앗을 싸운 것과 똑같이 오버랩이 되고 있다고 생각되지 않습니까 여기서 멈추지 않습니다 6절과 7절의 말씀입니다. 또 가드에서 전쟁할 때에 그곳의 키큰자 하나는 손과 발의 가락이 여섯씩 모두 스물넷이 있는데 그도 키가 큰 자의 소생이라 그가 이스라엘을 능욕함으로 다윗의 형시므아의 아들 요나단이 그를 죽이니라. 또다시 블레셋 그것도 가드의 이야기를 말하고 있습니다. 골리앗은 가드 사람입니다. 가드에서 전쟁할 때에 키큰자 하나는 손과 발의 가락이 여섯씩이 있었다라고 말합니다. 스물넷이 있었던 키가 큰 자의 소생을 이야기해주고 있습니다. 이를 다윗의 형시므아의 아들 요나단이 그를 처단했다라고 말하고 있죠. 이건 역시 다윗이 골리아세 대결과 그 승리의 이미지를 고스란히 반영해주고 이따라고 저는 충분히 그렇게 느껴집니다. 세번 모두가 다 블레셋과의 전투이며 가드와 관계되어져 있고 공통점은 다 거인들입니다. 그리고 골리앗과 무관하지 않습니다. 왜 성경은 이렇게 블레셋의 이야기로 시작해서 블레셋의 이야기로 끝나고 있는지요. 또 다윗의 많은 부정적인 사건들을 과감하게 생략한 채 이렇게 블레셋으로 시작하며 블레셋으로 마치고 있는 까닭은 처음 다윗이 다윗 되어졌던 골리앗의 승리가 그의 인생의 마지막 전쟁 이야기 바로 그 골리앗의 승리를 연상하고 추억하고 회상시키려는 하나님의 말씀이라고 확신합니다. 저와 여러분들이 우리 주 예수 리스도를 믿고 구원을 받고 하나님의 자녀요 왕같은 제사장이 되었다라는 지난날의 그 사실은 지금도 변함없고 앞으로도 변함없고 그것은 똑같이 다윗의 승리가 마지막 최후의 다윗의 그 모습과 동일할 것처럼 우리 모두에게도 그럴 것입니다. 여러분들의 삶 속에 이 그림자가 여러분들을 따라가고 있습니다. 어떤 여러분들의 실수와 여러분들의 오욕과 실패가 혹시 있었을지라도 여러분들이 골리앗을 싸워 이겼던 그 승리는 지금도 유효하고 앞으로도 그렇게 될 것입니다. 주의 이름으로 주원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리의 삶의 모든 현실과 사실들 그 이면에 숨겨진 그림자를 보게 하여 주옵소서 내 마음과 양심에 숨겨진 우리의 음욕과 어두움을 보게 하여 주시고 주님 앞에 청산할 수 있게 하여 주옵소서. 또한 우리의 모든 실패와 우리의 모든 수치와 우리의 모든 실망스러운 삶의 결과일지라도 지난 날 주님께서 우리에게 주신 승리를 확신하고 믿음으로 달려가게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘